0: Et dans cet épisode, je reçois Alan, un entrepreneur qui a lancé une entreprise d'Upcycling. Alan revient dans le podcast sur son parcours en tant que sportif et préparateur physique professionnel. Il nous partage aussi toutes les étapes qui ont fait la création de Cinebilize, sa marque d'Upcycling. Je remercie mon sponsor Blanc et son cofondateur Simon. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors de l'épisode 11 de mon podcast que je vous invite à écouter juste après celui-ci. Dans l'épisode, il partage l'histoire de Blanc, comment tu peux t'en servir au quotidien dans ton business et d'ailleurs, il donne plein de conseils aussi pour les entrepreneurs au quotidien. N'hésitez pas à consulter le site de Blanc, vous comprendrez tout. www.blanc.app pour en savoir plus. Un grand merci à Blanc qui me soutient depuis quasiment le début. Et surtout à Simon, le cofondateur. Je vous laisse avec le podcast. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Et on se retrouve avec Alan. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter simplement, en quelques mots, comme tu te présenterais à, à ta famille, à tes amis
1: Eh ben, merci pour ton invitation, Maxime. Je suis très content d'être là. Donc, je m'appelle Alan Albert, j'ai 44 ans. Je suis papa de trois enfants euh, et je suis euh, depuis peu de temps entrepreneur dans le domaine de, euh, on peut dire de manière générale, de l'impact.
0: Voilà. Ok, génial. Est-ce que tu peux développer un tout petit peu plus ce que tu fais réellement dans ce domaine-là pour que les gens comprennent bien euh,
1: Je fais de l'upcycling. Donc en fait, je fabrique des objets, on va dire de la bagagerie, euh, à partir de matériaux de réemploi en l'occurrence des matériaux techniques souples, euh, type bâche publicitaire, bâche de camion, ou euh, matériel sportif en fin de vie, type L2 kitesurf, euh, paddle gonflable, euh, liner de piscine, euh, voilà, tous ces matériaux techniques souples qui sont souvent faits à base de PVC et qui ne sont pas recyclables, euh, donc auxquels aujourd'hui je, je donne une seconde vie en leur donnant une nouvelle... Euh, euh, une nouvelle façon de les employer, en fait.
0: Génial. On va y revenir dans la deuxième partie pour bien comprendre quel est le marché, etc. Tu vas tout nous expliquer. Mais si on revient du coup, quelques années en arrière, pour toi, pour que les gens comprennent bien qui t'es et comment t'es devenu un entrepreneur, est-ce que tu peux nous expliquer euh, qui était le Alan quand il avait euh, 10-15 ans
1: 10-15 ans, ouais. Je, donc, euh, j'étais Nantais à l'époque, euh, parce que je suis né à Nantes, avec un papa euh, entraîneur de foot niveau professionnel et une maman euh, psychologue séparée euh, dans ces âges là euh, et, euh, et donc je suis resté vivre avec mon père et j'ai euh, en gros j'ai toujours été passionné de sport euh, à l'école j'étais un élève euh, plutôt un bon élève mais euh, au grand désespoir de, de pas mal de mes profs euh, pas très travailleur donc euh, souvent on me disait que je pouvais faire mieux et qu'il fallait y aller plus fort etc mais moi je me contentais de je me suis toujours contenté d'avoir euh, des bons résultats sans trop en faire
0: d'avoir la moyenne juste pour que ça passe c'est euh, les... un peu plus, plus que la moyenne, que la moyenne quand, bon, même. Ouais, quand même plus
1: que la moyenne mais euh, mais voilà sans trop forcer et euh, par contre euh, passionné de sport euh, à l'époque je faisais du foot et c'est euh, à 15 ans que j'ai basculé vers le handball euh, où j'ai commencé j'ai commencé le hand en c'était en 95, l'année du premier titre de champion du monde de l'équipe de France.
0: Ok, voilà. génial. Voilà. Tu peux nous parler un peu de cette passion pour le hand qui t'a bah t'anime d'ailleurs toujours, j'ai l'impression, euh, et nous raconter un petit peu comment elle a un peu dessiné ton parcours professionnel aussi
1: Ouais, bah, en fait j'ai découvert le hand au collège un peu comme tout le monde et euh, j'ai fait du foot. Euh, vu que mon père était dans le foot, j'ai un, un peu suivi la trace et à un moment donné j'en ai eu marre du foot et j'ai découvert donc, le hand en club. Ma première année, ça a très bien marché et puis assez vite, je me suis retrouvé un peu pris dans un, dans un cursus un peu perf. Voilà, jouer en National 3, National 2 pour commencer tout jeune. Et puis euh, en parallèle de ça, j'ai commencé à faire des études en STAPS euh, pour m'orienter vers la préparation physique et euh, j'ai eu un jour l'opportunité d'aller jouer en deuxième division à Nantes, du coup euh, le club de Nantes, euh, le HBC Nantes qui à l'époque euh, était monté en D2. J'ai fait un an comme joueur et puis après j'ai pris en charge la préparation physique là-bas et j'ai fini par passer 10 ans euh, en préparateur physique euh, au HBC Nantes. J'ai été également entraîneur dans un autre club en national et voilà, pas mal de choses dans le, dans le sport de haut niveau. Par la suite, c'est ce qui m'a amené à Montpellier. J'ai été recruté par le MHB en 2017, du coup, pour prendre la succession d'Olivier Morelli, qui était le préparateur physique à l'époque.
0: Ok, en et, 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 et euh, sur cette partie-là, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas voulu te lancer un peu plus dans le handball en tant que joueur et que tu es passé du côté préparateur physique
1: bah disons que j'étais pas un très très bon joueur. J'avais pas un cursus traditionnel de vu que, que j'ai qu commencé tard, tard aussi, voilà, ouais, c'est ça. Ans, ouais. et, euh, et donc j'avais pas le cursus pôle, etc. Sélection et tout. J'étais plutôt moi un joueur de national quoi, national 2. J'avais un, un bon niveau national 2, national 1. En D2 j'étais plus un joueur de complément et j'étais hyper heureux d'aller pouvoir vivre une saison ou deux en tant que joueur euh, en D2. Euh, de connaître un peu ce côté euh, pro semi pro quoi en tant que joueur mais euh, j'avais pas le niveau clairement pour euh, pour aller plus haut et et moi ce qui me par contre ce qui me plaisait vraiment c'était j'avais déjà commencé un petit peu c'était de faire de la préparation physique et d'entraîner et d'aider de, les joueurs d'accompagner les joueurs euh, vers la performance justement
0: ok on on, on dit souvent qu'on se construit soit en opposition par rapport à ses parents soit euh, en similitude euh, là dans ce cas là c'était un plutôt ce cas là ton père était un exemple pour toi
1: Ouais, mon père, euh, donc il était entraîneur, prof de PS à la base, euh, entraîneur en niveau amateur. Et puis un jour, il a eu un peu comme moi l'opportunité d'entrer au FC Nantes et il a gravi un peu les, les échelons euh, jusqu'à devenir préparateur physique aussi, euh, enfin, directeur du centre de formation et préparateur physique de, de l'équipe pro. Et clairement, ouais, ça a été un exemple. Moi, je l'ai suivi partout quand j'étais gamin. Je faisais les déplacements avec lui en bus. Euh, euh, je, je suivais tous les résultats, euh, c'était vraiment, euh, vraiment un truc que j'adorais. Le dimanche matin, euh, après les matchs, j'allais au décrassage avec lui, au centre d'entraînement, enfin, j'étais vraiment tout le temps avec lui. Donc ouais, ça a été un exemple. Ouais, j'ai vraiment voulu, moi aussi, vivre euh, très tôt, j'ai eu envie de vivre ce côté euh, sport pro, la performance. Euh, voilà.
0: Ok, génial. T'as quoi comme rapport, à ce moment-là, euh, dans cette période d'adolescence, avec l'argent
1: euh, avec l'argent je, je suis plutôt euh, je crois quelqu'un de dépensier euh, de manière générale j'ai du mal à garder l'argent moi très longtemps euh, donc à cette époque-là, c'est vraiment ça, j'ai un peu d'argent de poche et tout, mais euh, je ne mets pas de côté, euh, c'est plus pour mes loisirs, euh, pour euh, mettre de l'essence dans mon scooter et, euh,
0: et voilà. Pour faire plaisir quoi. Ouais, voilà. Okay. Ouais. T'as une vision de l'entrepreneuriat, t'as des personnes proches de toi qui sont entrepreneurs et qui t'inspirent à cette
1: époque-là, pas du tout.
0: Même pas de connaissance, ça T'es vraiment focus dans le monde du sport
1: Ouais, vraiment, j'ai pas du tout de connaissance là-dedans. Ça vient un petit peu plus tard, mais, euh, euh, mais non, vraiment pas du tout.
0: Ok, ça marche. Et du coup, tu rentres de, dans, à Staps Ouais. Et quel parcours scolaire tu fais
1: euh, je fais une licence, euh, une licence, donc euh, à l'époque, la troisième année, ça s'appelait une licence, licence entraînement sportif, donc qui dirige vraiment plutôt vers les métiers de l'entraînement sportif, euh, euh, vers le sport pro, quoi, plus que vers l'enseignement. Et Je pars à Rennes un an pour faire ma, ce qu'on appelait la maîtrise à l'époque, donc la quatrième année, et finalement, ça se passe pas très bien. Je laisse tomber, je bosse un peu à côté, euh, et euh, je fais un an à Rennes et je reviens à Nantes où euh, je crée ma boîte, en fait, pour la première fois, euh, dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'en gros, je me mets à mon compte, quoi, c'était une micro-entreprise, euh, et je me mets à mon compte en, en me disant que c'était le, le lancement un peu de la des coachs, euh, des coachs sportifs... Euh, et euh, en me disant, je ferai un peu de club, un peu de, un peu de particulier, et, euh, et je vais réussir à faire mon, mon truc comme ça, quoi.
0: Et c'est ce que tu fais ou pas Est-ce que tu arrives à facturer et... un peu les clubs un peu... Non, pas non. vraiment.
1: Les clubs, oui, parce que j'ai forcément un peu de réseau dans les clubs, dans le handball notamment. Euh, donc là un petit peu mais euh, les particuliers je me rends compte que c'est vraiment très difficile, euh, je distribue des tracts dans les boîtes aux lettres, euh, toutes sortes de choses, euh, finalement j'arrive à avoir deux trois clients, clientes mais euh, pas énormes donc euh, en fait cette aventure là entrepreneuriale elle s'arrête en 2006 quand je rentre au HBC Nantes comme joueur.
0: Ok, voilà. ça marche. Euh, très bien, est-ce que tu as eu d'autres aventures un petit peu professionnelles dont tu veux nous parler, hein, entre le moment où tu rentres bah, donc, en tant que joueur au HBC Nantes, que tu deviens préparateur physique, tu es recruté par le MHB après 10 ans à Nantes, est-ce qu'il y a d'autres choses que, dont tu veux nous parler pour qu'on comprenne bien jusqu'à où tu en es venu pour s'y
1: Ouais, après, bon, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses euh, parce que j'ai travaillé tous les étés quand j'étais jeune et bon, j'étais plutôt dans l'animation, mais ça a pas trop de rapport. Par contre, ma première expérience vraiment qui m'a fait comprendre que... Euh, qui m'a fait comprendre un, un, plus tard, je l'ai pas compris sur le coup, mais qui m'a fait comprendre que j'aimais un peu ce côté gestion de projet... C'était à la fac euh, en troisième année, on avait un, un projet à mener et j'avais organisé avec deux trois autres euh, étudiants un colloque euh, de justement sur l'entraînement, sur la performance. Euh, et donc on avait on avait eu un, un budget alloué et c'est nous qui avions tout géré. et... Euh, et j'avais beaucoup aimé euh, ce, ce truc là, ça avait été une réussite, en plus ça s'était vraiment très bien passé, on avait réussi à faire venir des, euh, des grands noms de l'entraînement euh, du sport professionnel, pas que handball mais de tous les sports, donc c'était vraiment super chouette. Et c'est le premier truc où je me suis dit ah c'est cool d'avoir la main sur un projet du début à la fin, de pouvoir lui donner vraiment les contours que tu veux et, euh, et j'avais vraiment beaucoup apprécié cette, euh, cet événement là. Et l'autre chose, c'est quand j'étais par la suite au HBC Nantes, on avait organisé un événement euh, pour euh, faire pratiquer le hand aux jeunes des quartiers, qui s'appelle Baltois. et en fait j'ai été avec la présidente de l'association de l'époque, vraiment le créateur de cet événement, et euh, qui perdure encore aujourd'hui. Génial euh, C'est une belle c vraiment trace. Ouais. Ouais, c'est une très belle trace, et, et ça permet chaque année, euh, là ça va, ça va être bientôt, je crois, c'est en février-mars, ça permet chaque année de regrouper euh, 6, à, 6 à 700 jeunes des quartiers de la Génial. ville de Nantes. Wow. Chaque jour dans des gymnases différents, plus le dernier jour de la semaine, dans un gymnase, dans le gymnase du HBC Nantes, avec tous les gamins qui viennent là et qui font un immense tournoi. Et, euh, et ça, c'est pareil, c'était vraiment... Euh, c'était comme, euh, comme une aventure intrapreneuriale, euh, mmh. voilà, avec euh, vraiment de la gestion de projet du début à la fin, des partenariats à avec euh, euh, les transporteurs euh, de la ville de Nantes, euh, plein de choses qui étaient... Voilà, c'était vraiment hyper intéressant, hyper épanouissant, euh, hyper hyper etc. Ouais, okay.
0: ouais. Génial. Et tant viens du coup... Sur Sillybilise, euh, sur oui. cette aventure-là, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que c'est exactement Sillybilise, même si tu l'as un peu expliqué en préambule, et d'où te vient cette idée-là
1: Je ne vais pas le faire dans le sens où tu me demandes, je vais commencer par d'où ça vient. Euh, ça vient d'une de, de, époque où j'allais beaucoup au marché, vraiment toutes les semaines j'allais au marché, et, euh, et j'en avais marre de mon caba roulette de mamie là. Et euh, parce que tout s'écrasait dedans, parce que c'était pas pratique, que je pouvais pas le prendre avec mon vélo, etc. Et là, en gros, la première idée, euh, c'était de, de créer un cabas à roulettes avec des compartiments où on peut séparer les choses, où euh, on n'écrase pas les tomates euh, avec les pommes de terre et, euh, et où on peut l'utiliser facilement avec sa voiture ou avec son vélo. Et donc euh, j'ai fait mon tout premier proto dans mon jardin euh, à l'époque où j'habitais à Nantes. Par la suite, ce projet, euh, je l'ai mis un peu de côté quand je suis arrivé à Montpellier parce que euh, parce que travailler au MHB, euh, ça permettait pas de faire beaucoup d'autres choses à côté. Et, euh, et en fait, euh, je l'ai ressorti un peu de, des cartons en 2020. Euh, et euh, voilà, la première idée, c'était ça, c'était de créer ce cabas à avec des matériaux de réemploi. C'était vraiment déjà une idée de, de, à l'origine. Euh, et puis par la suite, bon, bah, ça, ça a évolué vers ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, vraiment une boîte qui fait de l'upcycling et pas juste un cabas à roulettes, mais qui euh, récupère tous ces matériaux dont je parlais tout à l'heure et qui, euh, qui sont faits pour durer très longtemps, qui sont malheureusement rarement utilisés très longtemps. Euh, les bâches publicitaires, par exemple, euh, parfois, euh, elles sont utilisées quelques jours seulement, et après, elles sont jetées à la poubelle. Il
0: n'y a personne qui les réemploie aujourd'hui
1: Si, il y a, a d'autres ateliers qui font ça. Euh, je n'ai pas, pas inventé l'upcycling, hein. c'est des choses qui, euh, qui existent depuis quelques années déjà. Il y a quelques boîtes en France qui font ça, dont je m'en suis, euh, suis inspiré. Mais, mais j'avais vraiment à cœur d'avoir, euh, en tout cas, un projet euh, qui ait de l'impact. Et moi, j'étais sensibilisé à ces matériaux-là, notamment par le sport, puisque je voyais dans les gymnases euh, tous les ans euh, les quantités de, de, de bâches qui étaient jetées en fin de saison après seulement une saison d'utilisation. Ouais, que... Ce qui est
0: marqué 2022-2023, donc quand on passe sur voilà, 2023-2024, c'est
1: fini, je... on ouais. jette tout. Ou tu as les photos de, poubelle, des joueurs, et tu peux pas les joueurs utiliser champs, etc. Ouais, ouais. Et...
0: Voilà. Ok, Exactement. ça marche. Donc non, l'idée est venue de là, ok. Ouais. Euh, le nom,
1: d'où vient ce nom, Silibilise Silly Billy's, alors au début j'avais j'avais d'autres euh, d'autres idées de noms qui étaient plus vraiment axées sur le caba à roulettes, okay. euh, et finalement je me suis dit que c'était bien d'avoir un nom un peu plus global et, et pas forcément en rapport avec l'activité euh, de manière directe. Et en fait, silly billy, c'est une, une expression anglaise qui s'écrit en deux mots, silly billy, okay. que les anglo-saxons utilisent pour les enfants. Voilà, ils disent aux enfants, euh, silly billy, ça veut dire t'es un peu foufou, t'es un peu bébête. Euh, ok. Voilà. Et euh, c'est une expression que j'aimais bien, euh, déjà au niveau euh, phonétique, quoi. Je trouve ça rigolo. Ça me fait, ça a un petit côté enfantin que j'aime bien aussi. Et. Euh, et que, que j'aime donner à ce projet-là, ce petit côté enfantin. Et, euh, et voilà.
0: Quand est-ce que tu as créé cette boîte-là exactement Je sais que tu as eu cette idée-là à Nantes, etc. Mais à oui. partir de quel moment tu t'es dit Ok, ça va être un projet concret oui. On fait les statuts, on lance le prototype. Et euh, comment tu as lancé un petit peu le premier projet C'est quoi les, les premières étapes de la création de Sélibinis oui.
1: Euh, bah, donc du coup en 2020 là, quand je ressors ça des cartons je présente euh, le projet à un incubateur euh, à Valence à côté de, à côté de Valence enfin, à Valence euh, parce que j'étais euh, préparateur physique d'un club qui était euh, dans ce coin là à l'époque et on m'avait euh, branché un peu avec cet incubateur, donc je présente là-bas Fin 2020, et, euh, et du coup, on me dit, ah, c'est cool, c'est une bonne idée, euh, faut, faut y aller, quoi. Et donc, les premières étapes sont arrivées à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que je ne suis pas entré en incubation, mais par contre, on m'a accompagné, euh, ça s'appelle la FAPTI, l'incubateur en question, et ils m'ont accompagné sur toutes les premières étapes, donc euh, faire une première étude de marché, euh, tu vois, sur, tester vraiment sur le cabas à roulettes, etc. Euh, puis par la suite, euh, j'ai commencé à faire les premiers prototypes. Euh, donc de cette armature en bois là que j'ai fabriqué et puis euh, après des différents types de sacs aussi que j'utilise euh, et en gros ça ça m'a pris euh, toute l'année 2021 plus le début de l'année 2022 début 2022 j'ai enfin un prototype euh, fini aussi bien avec l'armature en bois que les sacs qui est fonctionnel euh, et je crée la boîte en avril 2022 euh, avec l'objectif de lancer rapidement les réseaux sociaux et ensuite de faire, euh, de lancer une campagne de financement participatif euh, sur Ulule en octobre.
0: Ok, très bien. Au niveau des techniques industrielles, euh, je sais que ça peut être un peu compliqué quand on a un projet comme ça qui demande finalement euh, ben, beaucoup de main d'oeuvre pour le, le faire. Comment tu t'y es pris Comment, qui t'a contacté Comment ça s'est passé
1: Pour le développement du prototype, au départ, je me suis appuyé sur une école euh, d'étudiants, enfin d'ingénieurs du bois à Nantes, qui s'appelle okay. l'école du bois. Donc eux, ils m'ont aidé à faire le premier proto, à faire le, les dessins et l'usinage et tout ça bois de la première structure. Euh, et pour les sacs, je suis passé euh, par différents types d'ateliers. Euh, donc c'est Aujourd'hui, j'en suis pas à des process industriels du tout. Hein. Je, je suis plutôt euh, encore sur une forme d'artisanat, euh, un peu plus qu'à l'artisanat, quoi. Mm. Euh... Mais j'ai pas de process industriel, donc j'ai vraiment fait euh, petit à petit avec les ateliers, sous forme d'aller-retour, une fois avec un atelier, puis euh, quand ça me plaisait moyen, euh, avec un autre atelier, repartir un peu de zéro. Mmh. Puis au bout d'un moment, par exemple, sur les sacs, j'ai fait appel à une prototypiste euh, pro qui, elle, du coup, m'a fait les, 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 les protos auxquels on a apporté. On a, on a dû faire euh, trois versions avec elle euh, avant d'avoir la version euh, finale. Et il y a eu encore des évolutions après, puisque... L'armature, j'ai voulu la faire évoluer. Donc, j'ai bossé avec des designers euh, montpellierains, okay. euh, cabinet Pilag. Donc, on a modifié certaines choses. Et dans les discussions, les échanges que j'ai eu avec eux, euh, ça m'a aidé aussi à, à faire avancer le, le projet. Et du coup, j'ai apporté par la suite des modifications euh, aussi au niveau de mes sacs. Mais là, clairement, c'est plutôt moi euh, qui l'ai fait. Alors, je n'avais pas de, de cursus dans le dessin euh, industriel ou quoi. Par contre, euh, euh, voilà, je sais faire un dessin, je sais donner des cotes euh, et, euh, et je pense avoir euh, du bon sens. Et du coup, ça m'a permis, euh, voilà, comme ça, petit à petit, d'arriver à une version finale euh, tout à fait correcte, je crois.
0: OK. Ouais. T'es es seul du coup depuis le début de cette aventure en tant que solopreneur, ouais. comment ça se passe Est-ce que c'est parfois difficile parce qu'on sait que la vie d'entrepreneur c'est des hauts et des bas et c'est vrai que, est-ce que tu as de l'entourage avec qui discuter, échanger sur ton projet et euh, qui te permet d'avoir aussi un avis extérieur sur ce que tu fais
1: euh, Ouais, je suis tout seul depuis le début et effectivement c'est pas toujours facile, <rire> c'est pas toujours facile, euh, mais par contre euh, je pense avoir... Euh, euh, je pense réussir à m'entourer de, avec, des, avec les bonnes personnes. Donc aussi bien sur ce premier incubateur là où j'ai pu bénéficier de, de l'aide de différentes personnes que euh, par la suite avec euh, ma compagne qui aujourd'hui est encore euh, à fond derrière moi sur ce projet euh, ou euh, la famille bien sûr qui, euh, qui encourage. Alors la famille c'est pas toujours les meilleurs conseils parce qu'ils sont pas toujours très objectifs mais euh, par contre les encouragements ça fait ça fait quand même du bien ça motive euh, ça motive et et dans les dans les moments un peu down là comme tu disais bah ouais ça permet de, de remettre un petit coup de boost ouais
0: ok ouais. ça marche est-ce que tu peux nous parler un peu des KPI de, 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 de la boîte qu'est-ce mmh. que combien vous en êtes de vendre je sais pas de l'eau vendue mmh. enfin, combien t'en es pardon parce que tu es seul ouais. euh, combien t'en es de l'eau vendue chiffre d'affaires quelles sont un petit peu les métriques que, ouais. que tu peux nous partager
1: euh, alors ce qu'il qu faut noter, c'est que c'est très différent aujourd'hui de ce que c'était prévu euh, initialement. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais parti pour faire que des cabas à roulettes. Et, voilà. et aujourd'hui, c'est très différent. C'est-à-dire qu'en gros, sur la première année de, complète d'exercice, l'année 2023, euh, j'ai fait entre 35 et 40 000 euros de chiffre d'affaires. Et que la répartition, c'est à peu près 55 en B2B et 45% en B2C okay. donc B2C c'est la vente des chariots notamment avec la campagne Ulule du départ qui était fin 2022 mais que je compte dans le, dans le, dans le résultat 2023 euh, c'est par la suite euh, les ventes des différents produits que j'ai créé euh, la gamme de produits que j'ai des trousses, des petites bananes, des porte monnaies enfin toutes sortes de petites bagageries quoi qui qui permettaient de compléter la gamme et que j'ai vendu via mon site e-commerce ou via des événements euh, physiques euh, à peu près à, à peu près à 50 50 voilà sur ces sur ces ventes-là. Et le B2B qui lui est arrivé à partir de début 2023 euh, un peu par hasard sur des demandes qui sont arrivées de manière euh, naturelle vraiment sans que j'aille les chercher. Et j'ai beaucoup, par exemple, travaillé avec la, la métropole de Montpellier. Euh, et donc, voilà, ça, ça représente le, le B2B, plus de la moitié B2B, de mon chiffre
0: d'affaires. Quand tu dis B2B, c'est plutôt des gens qui vont acheter tes... Euh... Tes produits pour les revendre derrière, c'est des non. magasins, etc. Ou c'est des entreprises, des agglomérations, etc., qui euh, veulent leurs produits en interne Ouais, c'est ça. Plutôt, c'est ça Ouais, ok. Ouais. J'ai pas... Des...
1: pas travaillé avec des revendeurs euh, jusqu'à maintenant.
0: Ok. Ouais. Donc, une stratégie, donc, donc 100% e-commerce ouais. sur ton site internet à toi. Ouais. Et après, en B2B, donc, avec des marques, tu leur fais des produits personnalisés
1: Ouais, j'ai je, je, fait des produits personnalisés, j'ai fait des produits sur mesure. Avec la métropole, j'ai euh, j'ai fait par exemple à leur demande des sacs euh, qui avaient un usage particulier pour la on va dire pour la récolte des déchets verts. Okay. Euh, qui voulaient distribuer sur des sur des moments de sensibilisation autour de la récolte des déchets verts. Euh, après, il y a eu d'autres il y a eu d'autres choses avec la Métropole, mais pour donner d'autres exemples, il y a eu un partenariat avec le Club de Hand, on en parlait tout à l'heure, pour fabriquer des goodies à partir de leur signalétique de la saison précédente.
0: Ça, c'est génial. C'était
1: mmh. était, pour moi, une super idée, mais qui a pas forcément, aujourd'hui, trouvé son public. Euh, après, j'ai eu des aussi, avec des entreprises, ça a été aussi bien de la fabrication de cadeaux d'entreprises de fin d'année, euh, pour, pour certains que euh, de la récupération de la signalétique de la boîte pour fabriquer euh, encore une fois comme j'ai fait avec le MHB en fait des petits goodies que la boîte redistribue soit à ses clients soit à ses collaborateurs euh, pour faire des petits cadeaux euh, voilà.
0: Ok. Aujourd'hui, sur, sur les produits que tu vends, est-ce que t'es un peu plus cher que le marché euh, sur tous les spectres, entre guillemets, euh, euh, quand tu compares à une trousse dans le, dans le dans, dans, de, que tu t'achètes chez un commerçant, chez Leclerc, chez Carrefour, etc., tu vas forcément être un peu plus cher que ce, que ce marché-là, puisque ça demande beaucoup plus de travail. Est-ce que tu sens que les gens qui cherchent à acheter ce type de produit sont prêts à mettre le prix qu'il faut parce qu'il y a un impact, parce que c'est des produits qui sont upcyclés, etc.
1: C'est une question qui est, euh, qui est bonne, mais qui est complexe à répondre, parce que, euh, en fait, c'est difficile de comparer deux produits qui semblent égaux comme ça à première vue. Tu prends deux trousses, hmm. s'il y en a une qui est fabriquée en Chine et une, avec des matériaux neufs et une qui est fabriquée en France avec des matériaux de réemploi. On va dire que euh, le deuxième, moi en l'occurrence, <rire> il a un peu la double contrainte de la fabrication française, qui est forcément plus, plus chère, plus ouais. mmh. parce que la main-d'œuvre ici est plus chère. Euh, voilà, Et euh, aussi le fait de travailler avec des matériaux de réemploi qui peut sembler un avantage, parce que c'est de, souvent de la matière qu'on me donne et que je n'ai pas besoin de payer, mais qui demande quand même un temps de traitement. Euh, qui est important et donc, euh, et donc euh, qui, qui fait que ça a un coût euh, effectivement plus élevé que, que ce qu'on peut trouver euh, tout fait dans le commerce aujourd'hui euh, ça commence à se développer euh, dans l'esprit des gens le cycling c'est un peu comme la seconde main ça commence à prendre beaucoup d'ampleur beaucoup euh, donc quand on participe à des événements physiques on le voit, les gens qui viennent et qui sont intéressés par la démarche euh, ils sont prêts, eux, à faire le, à faire le petit effort euh, financier. Euh, et les autres qui trouvent juste que c'est des, des belles trousses ou des... Euh, bah souvent, ils disent quand même Ah, c'est beau, mais c'est cher. Effectivement. Mmh. Et donc, ils ne passent pas toujours à l'achat. Souvent, les gens qui achètent, ils ont quand même ce côté... Euh,
0: sensibilité par rapport sensibilité, à l'environnement, ouais, etc. Est qui Exactement. Est... Parce que le, la différence qu'on peut avoir, par exemple, avec la seconde main, c'est que la seconde main, souvent, on y va aussi parce que c'est moins cher. Il ouais. y a des fois des produits, moi je pense directement à Vinted, là, avec euh, euh, on trouve souvent des t-shirts à moitié prix, que ce qui valait neuf puisqu'ils sont d'une seconde main. Ouais. Et là, dans ce cas-là, c'est comparé à de la seconde main, mais finalement c'est un poil plus cher.
1: Ouais, parce que la seconde main, c'est pas, pas retravaillé. C'est-à-dire que c'est porté, un ouais. t-shirt il est porté et il est revendu tel quel. Mais il y a des marques qui commencent à faire de l'upcycling avec des vêtements de récupération ou de seconde main. Et là, c'est toujours, euh, toujours aussi plus cher, parce que la transformation coûte cher. Euh, si, vous, si vous faites un t-shirt euh, avec une matière neuve, vous allez recevoir la matière en rouleau. Donc, vous allez la poser sur une machine exprès qui va faire les découpes comme ça très facilement. Et euh, ça, 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 ça se fait vraiment très simplement. Aujourd'hui, pour récupérer de la matière, soit sur des vieux t-shirts, soit sur moi, comme je le fais, des bâches de camion. Il y a tout un temps de découpe de la matière qui prend du temps, de nettoyage aussi de la matière qui prend du temps et un petit peu d'énergie. Euh, et du coup, qui fait que le, le coût est un peu plus... Euh, effectivement, est un peu plus important. Mon, ob mon objectif à moi... Comme l'objectif de certains qui, qui font un peu ça notamment dans les vêtements je pense à une marque comme losange dont on a un peu entendu parler ces derniers temps parce qu'ils viennent de lever euh, 2 ,5 millions 5 justement pour développer des process de découpe automatisée euh, mon objectif à moi c'est de justement réussir à dans les mois peut-être euh, l'année qui vient euh, passer sur des process un peu plus industrialisés et faire en sorte que ces phases de découpe elles soient beaucoup plus simples, qu'on gagne du temps, et du coup, au final, avoir des coûts de revient qui sont inférieurs, et donc des prix de vente qui sont inférieurs. Mon objectif dans tout ça, c'est de pouvoir effectivement toucher un public plus large, et pas qu'un public d'initié, et encore une fois, pour aller encore plus loin, l'objectif final, c'est de, ré de réemployer un maximum de matière. Et de donner une seconde vie à un maximum de matière parce que au bout c'est ça qui compte c'est que la matière en question on la retrouve pas enfouie sous terre ou dans les incinérateurs
0: ok et quel est l'impact carbone finalement de retravailler cette matière là par rapport à l'impact carbone que ça peut avoir de créer une trousse qui est faite de rien, de, de, même c'est fait avec du pétrole, du mm. plastique, etc. Et qu'on vient, vient tuer des matières premières pour le faire. Mm. C'est quoi la différence Est-ce que tu as des chiffres sur ça J'ai au...
1: pas, pas de chiffres précis, mais euh, on vient de créer avec un organisme qui s'appelle Recycloc, euh, donc en Occitanie, okay. un calculateur d'impact. Euh, qui permet de comparer justement euh, la différence entre une trousse euh, classique et une trousse euh, upcyclée. Euh, donc j'ai pas par contre j'ai pas les chiffres euh, précisément mais l'avantage de l'upcycling comparé ou qu'on appelle surcyclage aussi comparé au recyclage par exemple si on doit comparer au recyclage, c'est que le recyclage coûte de l'énergie pour détruire la matière avant de créer une nouvelle matière. Alors qu'avec l'upcycling, on garde la matière telle quelle. Juste, on va la découper et la nettoyer. Donc en fait, les impacts ils sont vraiment minimes. C'est quelques centaines de grammes de CO2 par rapport à une trousse qui va être fabriquée en Chine avec des matériaux neufs, si on prend en plus des matières équivalentes, matières PVC qui sont vraiment très coûteuses justement à fabriquer ouais, en, en CO2, plus le transport etc, bah là on fait exploser les compteurs alors que nous c'est fabriqué vraiment de manière locale avec euh, avec des matières euh, voilà qui nous coûtent rien en termes de, de CO2.
0: Ok, euh, tu as un projet qui est assez mainstream, qui est assez tendance euh, par rapport à, à l'impact environnemental qu'il peut euh, y avoir et les gens, la prise de conscience qu'ils ont eue ces derniers temps, notamment avec l'accélération un petit peu de ce qu'on voit dans les médias, euh, c'est quoi les barrières que tu as là aujourd'hui pour te développer Qu'est-ce qui manque finalement pour que tu te développes au plus haut point et que ça devienne une activité, ton activité première, ce que je te souhaite évidemment, et euh, d'arriver à, à vivre de cette activité-là
1: bah déjà, je, je dirais pas que c'est mainstream parce que ça reste encore assez marginal comme ouais. activité. C'est encore, il euh, y en a pas beaucoup finalement qui font ça. Euh, donc on en trouve un peu. Il y a quelques marques en France. Il y a, y a une marque historique, euh, freitag une marque suisse qui fait des, des choses en bâche de camion depuis très longtemps, mais qui est, qui est encore pas malgré tout pas très connue. Il euh, y a quelques ateliers ici et là qui font aussi ça, mais ça reste quelque chose euh, encore assez marginal. Par contre, qui est en train de se développer. Parce qu'effectivement, les gens commencent à prendre conscience que, euh, oui, acheter euh, des fringues neuves euh, toutes les semaines, euh, c'est plus très euh, logique et, et plus vraiment dans l'air du temps. Euh, changer de sac à dos euh, tous les ans, euh, parce qu'il y a un petit accro, c'est pareil, c'est plus trop dans l'air du temps. Et je crois qu'on essaie de, de, voilà, de faire plus attention à ça. Et, euh, et donc de réutiliser des matières et, et justement acheter... Euh, ce type de produit, euh, ça, ça commence à se démocratiser, mais c'est encore, euh, encore assez loin. Et j'ai euh, mangé ta question, du coup. <rire>
0: <rire> non, je te parlais de qu'est-ce qui te manque pour te développer, ouais, pour finalement euh, euh, arriver à, à, à vivre de cette activité-là. Ouais. Et
1: bien, bah, de l'argent principalement, ouais, de l'argent et, et forcément un peu de compétences parce que, parce que euh, je suis pas issu de ce domaine là, j'ai pas fait d'école de, de, de commerce etc donc j'ai forcément des manques euh, même si je, je pense apprendre vite et, et en un an j'ai déjà fait pas mal euh, mais ouais je pense qu'il me faut de l'argent et c'est un peu l'idée le, le, de, de, des prochains mois c'est ça, c'est de réussir à, à créer un un peu un engouement autour de ce truc-là, et de ne plus être juste une marque qui fabrique un cabas à roulette, mais vraiment une marque qui cherche à réemployer, réutiliser un maximum de matière, aussi bien par des produits à revendre en B2C, que sur des choses euh, comme j'ai fait en B2B, euh, avec des plus gros volumes, pourquoi pas avec des choses sur mesure, pourquoi pas aussi, euh, comme j'ai commencé à le faire un peu, aller vers des produits qui peuvent servir à l'industrie, euh, euh, des grosses housses et des choses comme ça qui du coup permettent de réutiliser beaucoup de matière et avoir un réel impact euh, et donc comme je disais tout à l'heure, bah, mettre en place des process euh, un peu plus industriels avec des machines avec des machines de découpe avec euh, peut-être d'autres types de confection, que ce soit plus forcément de la couture mais pourquoi pas travailler avec, euh, avec de la soudure à ultrasons de la soudure à haute fréquence des trucs un peu plus techniques euh, et, et ça, ouais, ça, ça nécessite de l'argent et ça nécessite un peu d'investissement euh, ouais, matériel et également euh, de, des compétences okay. à aller chercher.
0: T as, t as déjà demandé des subventions, des aides, parce que je sais qu'il y en a quand même pas mal aujourd'hui pour, pour lancer des sociétés, notamment, avec, qui ont un impact assez important. Est-ce que tu as réussi à en avoir oh Aujourd'hui, j'ai réussi à avoir zéro subvention. Ok. Zéro.
1: Et j'en suis triste parce que parce que je pense que...
0: T'as fait quand même des dossiers, t'as essayé, t'as ouais, tenté Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: j'ai fait des dossiers, j'ai contacté la région, etc. Ouais. Et la région, euh, euh, par le biais de Haddock, a un peu euh, coupé les robinets, là, il y a, y a un peu plus d'un an. Et, euh, et aujourd'hui, ils subventionnent. Euh, ils subventionnent plus. Avant, on avait des, il y avait, on arrivait à avoir des petites enveloppes. Moi, j'en connais euh, des entrepreneurs qui ont démarré à peu près en même temps que moi, qui ont réussi à avoir euh, des petites enveloppes de 10-15 000 euros sur des lancements. Ce qui est plutôt cool quand tu te lances, qu a, euh,
0: c est, c est, euh, ça alimente le BFR C'est ouais, 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 ouais. C'est
1: génial. Ouais, ouais, ça te permet de faire un peu de stock, ça te permet justement d'acheter une machine mmh. ou deux, etc. Et moi, j'ai jamais bénéficié de ça et j'ai fait des demandes et j'ai postulé à la BPI, j'ai fait. Et aujourd'hui, euh, c'est quelque chose que je regrette quand t'es pas une boîte euh, tech euh, qui euh, qu'on qu qu voit comme faisant euh, des millions dans les trois mmh. ans. Bah, on te calcule un peu plus difficilement. Euh, mmh. Voilà.
0: Ok. Ah, tu vois, je pensais avec le côté impact que ça susciterait un peu plus de parce que c'est des boîtes qu'il faut aider, c'est des boîtes mmh. qui sont, euh, euh, ils veulent qu'il y ait un impact environnemental, écologique, etc. Fort dans, dans nos régions. Mmh. Donc, je pensais que au niveau des subventions, ils étaient plus cool que ça avec ce, ce type de boîte-là. Eh bah,
1: ben, écoute, euh, non, non, pas encore, <rire> <rire> pas encore.
0: <rire> ok. Euh, Est-ce que tu euh, cherches du coup euh, à un associer Tu recherches à recruter Qu'est-ce que tu recherches dans les mois qui vont arriver
1: Ouais, aujourd'hui, euh, clairement, je pense avoir fait une bonne première année. En tout cas, c'était euh, pas très loin de ce qui était prévu dans mon dans le dans le prévisionnel initial, même si euh, en fait, en tout cas, en, en termes de chiffre d'affaires, même si le le contenu a été vraiment très différent de ce que j'avais envisagé, mais euh, tu as oui, adapté finalement, tu as adapté la demande, ouais, exactement, euh, et pivoté ouais, ouais. sur un sur un ce truc. C'est ce qu'il a fallu. Ouais, ouais, il a fallu que je fasse ça parce que ça me semblait ça me semblait la meilleure chose à faire. Et et oui, aujourd'hui, euh, j'ai euh, je cherche aussi bien euh, des gens qui sont prêts, pourquoi pas, à mettre un petit peu d'argent pour donner un petit coup de boost au projet, euh, aider à trouver un local, parce qu'aujourd'hui, je travaille toujours de chez moi pour l'instant et c'est pas toujours évident. Euh, pourquoi pas donc avoir un local Pourquoi pas commencer à stocker un peu plus de matière aussi euh, pour lancer un... un pour lancer une ressourcerie parce que c'est un des objectifs aussi, c'est-à-dire avoir un stock de matière plus important okay. que je peux moi transformer mais que je pourrais aussi pourquoi pas revendre aux euh, maîtres euh, comme euh, font des vendeurs de tissus euh, puisque c'est des matières qui sont vraiment ultra résistantes et qui peuvent servir pour tout un tas de choses.
0: C'est ça une ressourcerie C'est un endroit où tu stockes et tu retravailles la matière euh,
1: Pas forcément retravailler justement si c'est une ressourcerie ou ce qu'on appelle aussi une matériothèque, okay. c'est-à-dire que tu, euh, tu stockes de la matière tu Okay. et euh, t'as et, euh, des gens qui peuvent venir euh, aussi bien des particuliers, pourquoi pas pour fabriquer, euh, je sais pas, un abri de jardin une tente pour les gamins euh, euh, ou une niche pour le chien parce que c'est vraiment des matériaux qui peuvent servir à faire plein de choses, euh, que des professionnels euh, qui veulent faire euh, voilà, il y a, y a, y a des... vraiment plein de choses à faire. Et donc, avec.
0: tu te servirais pour ton projet à toi aussi Exactement. Évidemment, pour ouais.
1: ouais Et, et, et l'idée, c'est de pouvoir avoir ce stock de matière et euh, proposer aussi bien donc, de la vendre euh, au maître euh, voilà, euh, nu, on va dire, que euh, de proposer également de la découpe à la demande ou de la confection aussi puisque j'ai commencé à avoir ce savoir-faire et et voilà, c'est un des objectifs là dans les dans les mois qui viennent. Donc oui, euh, rechercher des, des investisseurs, des gens qui sont prêts à mettre un peu d'argent dans ce projet, oui. Rechercher aussi des gens qui sont prêts à mettre de la compétence dans ce projet, euh, oui aussi. C'est-à-dire que j'ai plein de sujets autour notamment du développement commercial parce que je veux continuer à faire, à travailler sur la partie B2C, et notamment, euh, pourquoi pas trouver des revendeurs. Euh, donc là, il y a tout un, un côté de démarchage à faire, euh, et, euh, et qui est, qu est chronophage, et surtout, euh, je pense qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi, parce que c'est leur métier. Euh, donc ça, sur aussi les côtés communication, euh, marketing, euh, tous ces sujets-là qui, euh, aujourd'hui... Euh, euh, pour moi sont difficiles à traiter du fait que j'ai cette activité là mais j'ai aussi une activité professionnelle à côté et que du coup euh, ouais. voilà. C est, c est... Je suis obligé de faire des choix en fait
0: j'allais te demander est ce que tu peux nous parler un petit peu de ça des, des deux en fait comment tu arrives à gérer donc un projet en plein développement en plein essor et en même temps une activité à côté professionnelle, je dirais alimentaire ouais. qui te permet de vivre ouais. aujourd'hui ouais,
1: ouais, clairement bah en fait quand j'ai lancé le projet c'était donc en avril 2022 j'étais sous contrat avec un club
0: ok et
1: j'avais encore donc la saison se finissait en mai juin quoi et j'avais encore un an de contrat et donc je m'étais dit pendant cette euh, dernière année de contrat, ça va me permettre de lancer le projet tranquillement. Et voilà. Sauf que je me suis retrouvé dans une situation où le club, en l'occurrence, a déposé le bilan mmh. et euh, mon contrat a été. Enfin, je dis une bêtise. Mon contrat a été coupé euh, et il a déposé le bilan euh, six mois plus tard. Euh, du coup, je me suis retrouvé avec un an de chômage parce que je n'étais pas salarié à cette époque-là. Donc, c'était un reste de droit que j'avais. Et à cette période-là, je me dis le projet est lancé, la boîte est créée, j'avais une stagiaire pour trois mois que j'avais pris vraiment au tout début pour m'aider à lancer les réseaux sociaux, et là je me dis, bon, c'est un signe, je profite de cette année de chômage pour vraiment me lancer à fond sur la première année et voir où ça mène. quoi. Et donc, je suis arrivé en septembre, là, à la fin de mes droits au chômage, avec forcément une première année, pas la possibilité de me rémunérer tout de suite, mmh. donc il a fallu retrouver du boulot. Et, euh, et du coup euh, vraiment je suis parti sur du boulot alimentaire, hein. là je suis en intérim je fais des missions euh, comme je faisais il y a, quand j'avais 17-18 ans euh, pour, euh, pour, pour bosser l'été je
0: trouve ça génial parce que ça montre une force de caractère assez euh, puissante quand même c'est à dire que ce qui t'importe le plus c'est ton projet ça montre l'engagement que tu y mets et que tu es même prêt à avoir un job alimentaire euh, à côté pour pouvoir mener à bien ce projet là quoi.
1: ouais ouais et c'est pas facile parce que parce que tu passes d'un moment où t'étais, enfin, je veux dire moi dans le sport, euh, dans le handball, je, je commençais à être quelqu'un de assez connu. Enfin, voilà, j'ai travaillé dans les deux, deux des deux des trois plus grands clubs du championnat. Nantes clair. pendant dix ans, Montpellier pendant trois ans. On a gagné la Ligue des Champions. Enfin, mmh. j'ai travaillé avec des internationaux. J'étais. Euh, voilà, je pense que j'étais quelqu'un de, de respecté et de reconnu, on va dire, dans ce milieu-là. Et effectivement, déjà le fait de repasser euh, dans un tout nouveau milieu ou du coup euh, repartir de zéro. Et puis euh, aussi, comme je te disais, euh, vraiment au niveau professionnel, repartir sur des boulots euh, alimentaires, euh, d'intérim, de manutention, de choses comme ça, c'est pas c'est pas évident. Mais euh, mais en fait, en même temps, à chaque fois qu'on en parle, qu'on m'en parle de ce truc-là, je dis, je sais pourquoi je le fais.
0: C'est vrai. Voilà. Ça, c'est beau, quand okay. même. Est-ce que tu as un, un, des exemples à donner entre le rapport qu'il y a euh, de l'effort, etc., du mindset dans le sport et l'entrepreneuriat Est-ce que tu vois un peu des, des similitudes, où tu vois que c'est totalement différent, que c'est un monde complètement à part Est-ce que tu as des, des, des choses à me dire par rapport à ça
1: euh, C'est plus que des similitudes. C'est euh, des parcours qui sont très, très... Euh, où on retrouve beaucoup de, beaucoup de choses communes. Euh, justement, euh, la capacité à se surpasser, euh, la capacité aussi à à encaisser les échecs euh, quand t'es sportif de haut niveau notamment dans les sport co et que tu joues tous les week-ends et que tu dois t'adapter aux résultats d'un week-end à l'autre euh, euh, rebondir après une défaite euh, euh, pas trop s'enflammer après une victoire etc Bah là clairement c'est pareil dans l'entrepreneuriat tu, tu traverses comme tu disais tout à l'heure des hauts et des bas et faut être capable de de soi-même garder un niveau de un niveau moyen on va dire de euh, d'engagement c'est-à-dire pas s'enflammer dans les moments où ça va bien euh, sur les grosses ventes ou sur les ou sur les partenariats signés ou sur les bonnes nouvelles parce qu'on a eu un emprunt enfin voilà, ce genre de choses euh, et puis euh, encaisser les échecs quoi encaisser les échecs, faire preuve de résilience et, euh, et repartir au combat. Voilà, c'est un, un combat permanent en fait, un peu comme les sportifs effectivement. Voilà. C est, c est... Ouais, en,
0: en, entrepreneur, c'est quasiment être sportif de haut niveau. J'ai l'impression des fois, euh, il faut avoir une rigueur qui est comme les sportifs de haut niveau et être focus. Euh, moi, je sais que je, je fais beaucoup attention. Je ne sais pas si toi aussi, mais au sommeil, je fais beaucoup attention, attention à bien boire de l'eau, à aller marcher, m'aérer l'esprit. Et c'est même si un sportif, c'est beaucoup plus rigoureux, c'est énormément de sport et c'est beaucoup plus physique hein, que mmh. l'entrepreneuriat. Mais dans le mindset, j'ai l'impression que c'est à peu près pareil. Et moi, je réfléchis un peu de ce, mmh. cette manière-là.
1: Ouais. Ouais, ouais c'est vrai qu'il y a des vraies similitudes aussi là-dessus. Et euh, après, bon, moi, là, j'ai plus de difficultés justement avec le sommeil parce que du fait que je cumule ouais. le boulot, les enfants, euh, l'entraînement d'une équipe de hand aussi. Euh, du coup, ouais, je ça... t'ennuie pas, quoi Pas
0: un jour où je t'ennuie. Non. Euh, T'es rentré dans un incubateur dernièrement ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire comment ça s'est passé, quels sont les avantages de rentrer dans cet incubateur
1: Ouais. Alors ça s'appelle euh, Innovo Sud et c'est basé à Béziers. Et euh, c'est un, un accélérateur de projets, on va dire, qui a pour particularité d'accompagner les projets en phase d'industrialisation. Donc euh, okay. clairement, c'était euh, ça correspondait bien à la phase dans laquelle j'entrais. Et, et c'est pas c'est pas moi qui ai vraiment postulé. Disons que euh, j'échange régulièrement avec un avec un ami euh, du coup du cabinet de, de designer là avec qui j'avais travaillé sur, euh, sur mon chariot, euh, Pierre, qui m'a un jour parlé de cet incubateur, qui connaissait la directrice, qui euh, lui-même fait partie des comités de sélection là-bas. Et, euh, et donc, par hasard, un jour, on a échangé avec la directrice sur LinkedIn, euh, et euh, voilà. Et ça s'est fait petit à petit comme ça. Elle m'a dit ah bah tiens, ce serait bien que tu viennes présenter ton projet, voir si c'est quelque chose qui euh, qu'on euh, qu pour, qu pourrait accompagner. Donc en fait, ils m'ont entré en ce qu'ils appellent une pré-incubation en okay. fin d'année 2023. Et, euh, et là, je viens de commencer avec la promo qui, elle, est rentrée euh, en mi-janvier. Voilà, donc okay. on vient de commencer les premières sessions de travail euh, ensemble. Voilà, en gros, c'est ça, c'est hein, un accompagnement par session collective sur des thématiques euh, particulières, création de valeur, euh, bien définir son projet aussi, euh, bien savoir ce qu'on veut euh, vraiment vers où on veut aller. Et après, il y a aussi des sessions individuelles avec, euh, avec des coachs, on va dire, et puis, euh, et puis après, ils peuvent aussi nous accompagner dans certaines phases comme justement des levées de fonds, euh, euh, la recherche d'un associé ou la création justement de contrats avec, avec des associés, etc.
0: C'est quoi leur objectif à eux finalement Parce qu'ils ne prennent pas de part à ton capital.
1: Non, ce n'est pas un startup studio. Euh, leur objectif à eux, c'est de développer euh, l'industrie sur le territoire. Voilà, tout simplement. Ah, c'est public c'est subventionné en tout cas, ouais. mais je sais pas si c'est public ou privé. C'est une association,
0: c'est ouais. plutôt privé, oui, donc mais pas par par contre... non plus. Euh... Non, voilà, c'est okay.
1: ça. Mais mais du coup, ils sont subventionnés et je crois que vraiment eux, leur objectif final, c'est de créer des projets mm. qui permettent l'industrialisation sur le territoire. Mais alors, c'est pas c'est basé à Béziers, mais ils nous obligent pas à être vraiment nous basés à Béziers. Ils ils autorisent, on va dire, dans toute l'Occitanie. Et, euh, et la création d'emplois aussi, je pense que c'est là-dessus qu'eux-mêmes sont évalués. Ouais.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as des... Euh, des donc tu souhaites t'industrialiser un petit peu cette année, si j'ai bien compris. Ouais. C'est quoi les, euh, les KPI sur lesquels tu dois travailler et avancer Est-ce que c'est les coûts de production et Quelles sont en fait les, 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 les métriques sur lesquelles tu dois travailler cette année
1: clairement sur les sur les coûts de fabrication ouais. Ouais, sur le coût de revient de chaque euh, pour chaque produit euh, parce qu'aujourd'hui c'est un enjeu comme je te disais tout à l'heure si tu veux faire du volume on est, es obligé de, de de faire en sorte d'avoir des coûts de revient qui sont euh, qui sont inférieurs c'est aussi pour ça que là je retravaille certains produits c'est à dire que pendant toute la première année je suis allé très vite en développement sur certains produits parce que je voulais justement euh, pouvoir avoir une gamme qui s'élargit très rapidement et euh, là aujourd'hui, il y a certains produits qui sont euh, entièrement euh, que j'ai, dont j'ai, enfin j'ai vendu chaque produit, enfin tous les, tout mon stock. Et c'est l'occasion pour moi de refaire un petit travail de développement avec euh, une couturière avec qui je travaille sur ces sujets-là, euh, bah pour. Euh, aussi bien améliorer les produits, les fonctionnalités euh, en tant que telles, mais aussi travailler justement sur euh, les coûts de fabrication, simplifier certains aspects de la confection. Euh, et donc là, on est, on est en train de, de travailler là-dessus. Okay. Après, euh, les autres sujets, euh, je vois pas trop aujourd'hui pour l'instant de, de vraiment d'indicateurs clés euh, sur, sur, lesquels lesquels, sur lesquels travailler, euh, parce que un des indicateurs pourrait être euh, la rapidité avec laquelle je, je réponds aux demandes que j'ai, euh, mais là aujourd'hui, je pense que je suis. On est déjà, enfin, on je dis on parce que je travaille pas tout seul sur ces sujets-là. On est déjà assez performant là-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui j'ai un, un, un client potentiel qui m'appelle pour euh, fabriquer euh, un truc sur mesure, une housse pour je sais pas quoi. Euh, franchement, je, je suis capable de sortir un proto en moins d'une semaine, quasiment, okay. parce que j'ai déjà du stock de matière, parce que ma couturière ou les ateliers avec lesquels je bosse, ils sont ultra réactifs. Euh, donc je suis capable de sortir un proto en moins d'une semaine et derrière euh, ouais. éventuellement faire une V2 pour l'ajuster un peu et, et derrière la prod peut aller, euh, peut aller très vite.
0: Ah ouais donc c'est quand même assez rapide, entre le moment où tu contact et le moment où le produit sort finalement, c'est combien ouais. de temps c'est Un mois
1: ça peut, être, ça peut être moins d'un mois ouais, un moins mois, un un mois. mois, un mois ouais, moins d'un mois, c'est quand même super ouais, rapide. Ouais, ça peut être rapide ouais.
0: Ok ouais. ça marche. est-ce qu'il y a des, des, des projets qui sont en cours, des prototypes euh, sur lesquels tu travailles en ce moment, euh, des, des, des nouveautés que tu as dans l'actualité de, de cdb euh,
1: Le projet, alors il y a un projet en cours avec une boîte parisienne euh, autour du chariot euh, okay. voilà, qui souhaite avoir un chariot un peu sur mesure, un peu dans le type de ce que j'ai fait avec la métropole, je ne sais pas si tu avais vu passer sur LinkedIn. Là. Non, je ne l'ai pas regardé. Euh, donc un chariot un peu adapté par rapport au modèle que je fais habituellement pour un usage professionnel. Euh, donc là je suis en train de travailler là dessus et en parallèle de ça euh, plus pour le côté b2c j'ai commencé à faire des protos de sac à dos ok euh, là je suis en train de les tester moi euh, au quotidien donc je les emmène un peu dans toutes les situations et, euh, et l'idée c'est de faire une euh, de lancer une précommande sur ce modèle de sac à dos là dans les dans les semaines qui viennent.
0: Ouais. OK, ça marche. Mais tu peux le montrer à la limite à la, à la caméra, ouais. tu sais que tu, tu l'as juste à côté pour ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont en podcast, vous pouvez le voir, je sais pas voilà. si on, on le voit bien mais voilà, c'est euh...
1: c'est un sac à dos roll top. OK. Avec une boucle là. Génial. Et euh, c'est entièrement en bâche de camion, donc ultra résistant, complètement imperméable, les boucles en, les boucles en ceinture de sécurité automobile. Génial, ah
0: ouais, ok, j'avais pas mon vu. Voilà, ouais, c'est génial. C'est
1: résistant aussi, et euh, assez simple à ouais. l'intérieur, juste un compartiment pour mettre l'ordi, une petite poche quand même cachée ici derrière. Là. Ok. Et euh, voilà, donc un modèle assez simple, mais euh, vraiment fait pour, euh, pour durer longtemps. Et, ok, et
0: euh, voilà. il se revend à combien celui-là
1: il sera en vente euh, entre 90 et 100 euros okay. en, en prix public euh, normal. Sur la précommande, euh, ce sera plutôt entre 70 et 80.
0: Ok, donc 70 et 80, fera... ouais. génial. Bah écoute, super, un voilà. beau projet. Ouais. Euh, je, reviens, je reviens juste sur ta recherche d'associés, donc dont on a parlé un peu avant le podcast, etc. Ouais. Pour les auditeurs qui nous écoutent, si le, le projet leur a plu et qui se sont renseignés dessus et qui veulent te contacter, etc. C'est quel type de profil exactement Je sais pas si t'as un persona en tête d'un associé potentiel ou si tu te laisses le choix de tous. Hein, J'en sais rien, mais est est, savoir avec qui ça maturait le mieux, quoi.
1: Ouais. Euh, déjà, je crois que la première chose qui est primordiale pour moi, c'est quelqu'un qui est en accord avec mes valeurs. Voilà, sur le côté euh, impact, et sur le côté euh, aussi bien impact euh, écologique d'ailleurs que sur le côté impact euh, social. Parce okay. que euh, aujourd'hui, euh, on considère que il n'y a pas vraiment d'innovation technologique dans ce que je fais. Par contre, il y a une vraie innovation sociale dans la mesure où je réponds justement à, à, à ce côté euh, environnemental. Mais aussi, je travaille avec des ateliers d'insertion professionnelle. Je travaille avec euh, des personnes en situation de handicap aussi pour certaines phases génial. de la fabrication. Et c'est quelque chose qui, qui compte pour moi, enfin qui est vraiment important. Donc la première chose, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui soit raccord avec ces valeurs-là. Après, sur les profils, les profils dont j'ai besoin, c'est plutôt des profils, comme je disais tout à l'heure, plutôt accès commercial, euh, développement commercial, marketing. Euh, pourquoi pas aussi le côté communication Parce que là, aujourd'hui, c'est moi qui m'en occupe et euh, je ne suis pas spécialiste, donc j'essaye de, de bidouiller un petit peu avec mes moyens. Mais vraiment, ces types de profils là Après, je n'ai pas vraiment de de, euh, de requête particulière sur un âge ou sur un euh, quoi que ce soit euh, je suis ouvert à tout euh, tant que c'est quelqu'un qui est, euh, qui partage tes valeurs qui partage mes valeurs qui est motivé qui est prêt à s'investir euh, sur un sur un projet qui a du sens en fait vraiment quelqu'un qui est qui est prêt à s'investir dans ce type de projet là euh, voilà moi je suis ouvert à tout euh...
0: Toutes demandes. Ok. Voilà. Eh bien écoute, j'ai deux dernières questions pour clôturer un petit peu ce, ce podcast-là. Est-ce euh, que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur Tu vois un conseil qui t'impacte toi actuellement, en ce moment, dans la création de ton entreprise Un conseil qui, qui pourrait aider un auditeur du podcast euh,
1: Gère ta trésor, mec. <rire> non, mais, plus, plus sérieusement, euh, euh, la première chose, c'est euh, assure-toi bien. Que, euh, que tu pourras vendre ton produit avant de commencer à essayer de le, de le prototyper. Un peu le fonctionnement euh, lean, lean startup. Euh, j'ai entendu un autre podcast qui en parlait il n'y a pas longtemps. Donc, euh, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important et que moi, je pas su faire, clairement. Je suis parti euh, de mon. Un peu ce qu'il faut pas faire. J'ai fait un peu l'inverse de ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que je suis parti de mon expérience personnelle et j'ai créé quelque chose qui répond à mes besoins à moi. Euh. Même si l'objet, aujourd'hui, en l'occurrence le cabaret roulette, plaît beaucoup aux gens qui l'ont acheté, euh, il, il, le prix de vente aujourd'hui fait que c'est très difficile à, à vendre en, en vraiment en grand volume. Tu vends combien 295 euros, ouais. la version avec trois sacs, dont un sac isotherme. Okay. Ce qui n'est pas un prix non plus euh, de mmh. ouf, mais. Parce que tu peux l'utiliser sur ton vélo, tu, euh, les sacs tu les utilises à, à l'unité aussi comme ça gauche de vélo, donc c'est un truc un peu modulable et tout. Mais par contre les gens ils, ils font toujours la comparaison avec mmh. un caba à roulettes qui vient de Chine et qu'ils arrivent à trouver à 20 balles euh, <rire> au super U du coin, voilà. Ouais, donc forcément voilà, et, et ça c'est quelque chose que j'ai pas très bien fait au départ, en tout cas j'ai pas, j'ai fait une étude de marché, j'avais fait des questionnaires etc. plutôt quantitatifs et j'ai pas su trop l'écouter ça. Voilà, donc j'ai fait un peu le truc à, à mon idée, donc ça c'est on dirait le premier conseil, et effectivement le deuxième conseil quand même, gère ta trésor, mmh. c'est ce pareil ce que moi j'ai pas su trop faire sur la première année, c'est-à-dire que j'ai le fait de lancer plein de produits, c'est bien parce que tu développes ta gamme, parce que tu attires plus de monde, parce que sur les événements physiques, tu vends plus juste un cabas à roulette à 300 balles, mais tu vends aussi un porte-monnaie à 10 euros, et, et une sacoche de vélo, et un truc, donc forcément tu, tu fais quand même un peu plus de chiffres que juste avec le KABA. Mais du coup, ça a un coût et développer un produit, faire un proto, euh, faire des recherches, tu passes du temps, ça a un coût avec les, les ateliers, etc. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas très bien géré ma trésorerie.
0: Voilà. Ok, génial. Bah, écoute, merci en tout cas pour ton honnêteté sur le podcast, tu fais preuve de beaucoup d'humilité par rapport Je à ton sais, projet, ouais. donc euh, c'est assez intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te contacter si on veut échanger avec toi Devenir ton associé. <rire> ouais. Et
1: bah sur LinkedIn, euh, Alan Albert, sur.. Euh, Ça sera dans le
0: lien juste en dessous du podcast, donc n'hésitez pas à cliquer. Voilà, et, euh... Sur
1: Instagram aussi, euh, sillybilise, sur euh, par mail, alan.sillybilise.com. Super. Facile.
0: Merci Alan. Merci à toi. Je vous remercie d'avoir écouté tous entrepreneurs jusqu'à la fin. Si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant. Et surtout, à mettre 5 étoiles. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut